0: Y hoy vamos a grabar sobre un tema que ha comentado últimamente el señor Emilcar en su podcast Emilcar Daily. Y es que hace un par de días estuvo hablando de la aplicación Day One, que es una aplicación de diario personal, y bueno, estuvo comentando que ha hecho un cambio de modelo de negocio, se ha pasado al modelo de suscripción, y yo creo que la gente le ha estado un poco un poco dejando feedback y comentarios, y hoy ha hecho un, un programa derivado, un episodio derivado en su podcast de este tema, ¿no? Hablando de, de que hoy en día ya tenemos el diario digital de forma automática, ¿no? Que es como yo voy a titular este episodio, diario digital automático. ¿En qué consiste? Bueno, eh, sobre todo Emilka se centraba en las fotos, que hoy en día eh, casi todos tenemos eh, un montón de fotos que sacamos con nuestro smartphone y que... Mmm, probablemente, o deberíamos, tenemos ya salvaguardadas en nuestra cuenta de iCloud, de Google Fotos, o del sistema que nosotros utilicemos, y si no, tendríamos que hacerlo, que esto es en lo que me voy a centrar al final del episodio. Pero me ha hecho pensar, me ha hecho pensar en, en este tema, y es que tiene toda la razón, y no solo de fotos. He apuntado por aquí varias aplicaciones que, que registran información sobre nuestra vida diaria, ya sea de una forma más o menos automática... Y que después podemos consultar incluso las propias aplicaciones se encargan de recordarnos, ¿no? Porque decía Emilcar que al final lo que hacemos cuando tenemos un diario es para después, al cabo de un tiempo, volver y saber qué nos pasó un día o ver cómo nos sentíamos para ver si, yo qué sé, si hemos progresado o si hemos conseguido nuestros objetivos, etcétera. Pues bien, yo he apuntado las primeras de las que me he acordado, que son, la primera es Foursquare. Foursquare es una de esas aplicaciones que aunque no tiene una forma de registro automático, sí que se podía automatizar más o menos con aplicaciones de terceros, pero bueno, los que la usábamos la utilizábamos a diario un montón de veces y era tan sencillo como llegar a un sitio e indicar que habías llegado, ¿no?, al metro, a la cafetería, a, al hospital, a la oficina, a donde sea, ¿no? y de esta forma pues siempre tenemos acceso a nuestro historial de ubicaciones hace tiempo ya que yo no utilizo Foresquare, bueno Foresquare que mmm, ampliaron su, su universo de aplicaciones a Swarm y, y Foresquare Foursquare se quedó como base de datos, de lugares, con información y demás, y la parte social la sacaron a otra aplicación que se llama que se llama Swarm, y esta aplicación sí que la sigue utilizando Nelly, a ver si le pregunto si día a día la utiliza porque no lo sé, como yo ya no la utilizo no la sigo, así que no sabría deciros. Pero bueno, el caso es que en esta aplicación se puede mirar cuándo has ido la última vez o cuántas veces has estado en, en algún lugar, etcétera. Y no sé si tiene también una opción en, en la que te recuerda, ¿no? Hace un año estuviste en... o cómo fue de hace tiempo tus visitas. Bueno, más aplicaciones. Una de las más importantes, Google Fotos google fotos que es el sistema que yo utilizo para bueno tanto como copia de seguridad de las de las fotos en el smartphone en el ordenador también tengo la aplicación para que me suba si me descargo si lo que suelo hacer es si yo que sé si me descargo fotos de facebook es que es que ya ni lo hago ya las, las subo iba a decir que las meto a una carpeta específica ordenadas pero es que ya no hago ni eso abro la pestaña de google fotos las arrastro ahí y fuera y la verdad es que me, a veces me da hasta miedo, ¿no? Pero bah, llevo como 15 años utilizando servicios de fotos de Google, he utilizado fotos de Google+, Plus he utilizado Picasa, y ahí sigo teniendo todas las fotos, no se han perdido en 15 años y no, y no creo que se pierdan en los siguientes 50. Entonces, bueno, lo que sí suelo hacer es, eh, cuando tengo algún álbum de algún evento especial y demás, sí que cojo y me descargo una copia y, y lo meto a, a Minas concretamente. Pero bueno, ahí están ahí están esas fotos que además, eh, bueno, luego os, os cuento más con la siguiente aplicación que es Google Maps y su historial de ubicaciones, o como lo llaman ahora, cronología, la cronología de Google Maps. En el pasado con Google Plus se podían hacer check-ins al más puro estilo Foursquare y, y, y decir dónde estabas y que eso sirviera como una ubicación confirmada, ¿no? Pues bien, ahora Google Maps tiene integrada el historial de ubicaciones siempre que habilitemos como tal el, el acceso a la ubicación por parte de Google para nuestra cuenta. Y tiene un apartado, voy a abrirlo ahora mismo en directo, eh, que se llama cronología y donde podemos ver en qué sitios hemos estado. Esto lo hace el móvil de forma automática y autónoma, no tenemos que ir haciendo nada. Pero si llegamos a algún sitio y, y queremos confirmar que estamos ahí, lo podemos hacer. Buscamos el sitio en el mapa, mmm, pinchamos o pulsamos para... Mmm, a ver si soy capaz de pinchar en algún sitio, por ejemplo aquí, plaza y turriendo. Bueno, pues podemos pulsar en ese lugar del mapa y en la ficha nos aparece una pregunta, un apartado de que tiene como un icono, de que es el icono de la cronología y un candadito que te indica que es privado y pone, ¿estás aquí ahora? y le puedes decir sí o no. Entonces, de esta forma, pues tú confirmas ese, ese check-in, digamos, esa ubicación, y en el historial, en la cronología, aparece con un iconito verde de que, bueno, pues tú mismo lo has confirmado. Entonces, yo ahora mismo, hoy he estado fuera de casa, y tengo varios sitios confirmados, alguno mmm, sin confirmar, pero registrado, la plaza no sé cuál, pues me pone que he estado ahí un ratito, y luego aparte, tengo un par de sitios... Eh, en los que Google no está seguro si he estado ahí porque no suelo ir, o lo que sea, y me pone, has estado aquí, y puedo darle a sí, o puedo darle a editar. Pero bueno, ya me estoy metiendo en, en mucho detalle, y el caso de lo que quiero que sepáis, es que con esta funcionalidad de Google Maps, eh, podemos tener registrado todas, 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 todas nuestras ubicaciones. De hecho, si entramos a la ficha del lugar en el que hemos estado antiguamente, nos salen nuestras últimas visitas. A ver, veamos por aquí... Aquí me lo pone, por ejemplo, estoy viendo un sitio en el que he estado el día 10, el día 4 y el día 26 de junio. La verdad es que no sé si puedo mirar más o si puedo hacer búsquedas. Y bueno, lo interesante es que también en esta cronología nos salen nuestras fotos de Google, de Google Fotos. Es decir, a la vez que vemos los sitios en los que hemos estado, nos salen debajo una pequeña vista previa, unas miniaturas de las fotos que sacamos ese día. De hecho estoy aquí en, viendo, por ejemplo, las que hice el día el día, el día, el día 8, el día el sábado pasado, que pone que estuve en un, en un hotel que estuve trabajando, y me salen dos fotos, pero si abro una de ellas, puedo seguir pasando y ver todas las fotos de ese día. Um, y esto, esto, esto me hace ya pensar en una de las reflexiones que he pensado cuando escuchaba el, el episodio de Milcar, y es que yo creo que en el futuro el sistema va a ser un sistema como este, un sistema integrado que nos haga de diario de forma totalmente autónoma, que nos aparezcan las personas con las que hemos estado que, que este historial de cronología esté cruzado, por ejemplo, con el de mi mujer, y al lado de estos sitios aparezca con quién estaba en ese en ese lugar, las fotos que saqué, um, si hice una sesión de ejercicios con Google con Google Fit, por ejemplo, eh, que me aparezca ahí también un icono eh, de un pues de, del icono de Google Fit que me ponga como que he hecho una, una actividad y poder pinchar, igual que pincho en las fotos, y ver la actividad, etcétera, etcétera. Yo creo que, que en el futuro va a ser así, de esta forma automática. De hecho, he utilizado otras que funcionaban de forma automática en el pasado, sobre todo algunas que se conectan con otras aplicaciones, ¿no? Porque al final estos que estoy diciendo son aplicaciones que recopilan sus propios datos únicamente. Pero he utilizado otra que se llamaba Saga, que hacía de lo que se conocía como Live Logging, ¿no? Registro de vida, <risa> literalmente. Y, y tú te conectabas, autorizabas la aplicación con Instagram, con Facebook, con Foursquare, con Twitter... Bueno, con diversas redes sociales... Y te hacía una especie de registro, incluso se podía, creo que con el calendario de del teléfono, entonces tú podías ir a una especie de de calendario, valga la redundancia, y ahí ver qué eventos o qué fotos o qué tweets, toda la información que tuviste y que generaste ese día, ¿no? Incluso te permitía, me acuerdo, poner notas, eh, cosa que de todas las que he nombrado no, no hay ninguna otra. Bueno, Facebook, es la siguiente que voy a, que voy a comentar, eh, te permite poner lo que quieras y puedes ponerlo con privacidad para que solo lo veas tú. Al lado del botón de publicar tenemos el selector de audiencia, que es eh, la forma de elegir qué personas van a tener acceso a esa publicación y podemos elegir, solo yo, y de esa forma se convierte en un post privado, con lo cual podemos utilizar Facebook como, como diario personal pero bueno, y la otra que me gustaba mucho la otra, creo que no era una aplicación, creo que nada más era página web eh, se llamaba Memo Lane, o sea, como Lane, como carril en una piscina, y Memo, pues de Memories, me imagino, de recuerdos. Pues eso, el carril de los recuerdos, y es que era una especie de timeline en el que tú veías, pues más o menos, toda la información que comentábamos antes, ¿no? Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, check-ins de Foursquare, no recuerdo qué más servicios eran compatibles, pero estaba muy bien porque podías hacer zoom, ver en un día lo que habías hecho, etcétera. Un poco el mismo concepto de lo anterior, pero Saga... Eh, además de conectarse con redes sociales, lo que hacía era eh, re, registrar la ubicación por el propio teléfono, ¿no? Le dabas acceso a la ubicación, y Saga, a través de, no sé si los sitios de Facebook o los sitios de Foursquare, ya, ya identificaba dónde estabas, si estabas en, no sé, en un centro comercial, pues... Él ya sabía que estabas en un centro comercial por la ubicación y te lo ponía. También podías editarlo, confirmarlo, etcétera. Creo que esta aplicación sigue funcionando. Sin embargo, Memolane era todo datos externos, ¿no? A través de servicios de terceros. Y bueno, por último, tenemos eh, las aplicaciones o funciones que te recuerdan activamente. Porque todo lo que hemos comentado anteriormente, tienes que entrar tú a, a ver, pues información registrada previamente, ¿no? Pero otras aplicaciones lo que hacen es. ...recordarte lo que has hecho... ...pues normalmente el año anterior... ...hace dos años, hace tres años y así... ...en plan efemérides de... de lo que hiciste en ese mismo día del año... ...pero años anteriores... ...la más evidente es... Eh, ...la funcionalidad de... ...A Day Like Today o algo así que se llama en Facebook... ...recuerda este día o como... ...o cómo se llame en Facebook... Eh, ...lo que hace es... Eh, ...puedes activar las notificaciones para que te avise... ...o para que no te avise desactivarlas... ...y, y puedes mmm, ver... Que publicaste en Facebook hace un año, y ver de esta forma que, que hiciste. Es una forma, bueno, curiosa de ver, pues, tu actividad anterior en Facebook. Por otro lado, tenemos Google Fotos, tiene una funcionalidad similar. Me parece, de hecho, que tengo alguno por aquí pendiente de ver, y es que en la parte de asistente te sale alguna notificación, y por ejemplo, aquí me pone, 13 de julio de 2014. Pues, detecta que yo hace tres años saqué fotos, y me las muestra, y pone, redescubre este día. A su vez puedo compartirlo, cambiar la forma de verlo, etcétera Y pues aquí estoy viendo que andaba probando mi Android Wear, el LGG Watch, también que estuve en Donosti y algo hay alguna foto más de la playa. Pues bueno, está, está curioso. Y, por último, una aplicación que también utilizo cada día, simplemente un par de minutos, cada día a primera hora, eh, que se llama Time Hop y es un poco el mismo concepto de Facebook, pero unido a lo que decíamos de utilizar servicios de tercero. Se conecta con Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare, las fotos de Dropbox, Google Fotos, la galería del teléfono, te permite eh, hacer backup, digamos, de tus fotos, incluso los SMS. Entonces, tú puedes conectarte al servicio de estos que quieras y cada mañana te sale una notificación que dice visita tu historial de Timehop o algo así, ¿no? Y puedes ver eh, a un modo de pase de diapositivas, pues eh, por ejemplo, si es un tuit te sale el texto en grande, como los textos estos que se ponen ahora en Instagram en Stories. Eh, las fotos de Facebook, los posts de Facebook, todo, todo lo mismo que, que decíamos antes, pues te lo va mostrando en pantalla. Y lo divertido de esta es que puedes, puedes compartirlo. Voy a, voy a abrir Time Hop, se llama Time Hop, como salto en el tiempo, ¿no? Sería algo así. Entonces, eh, le das a Share y te permite compartir la foto completa o cuadrada, añadirle marcos, añadirle textos y cositas de estas que se llevan hoy en día en plan stickers y demás. Con lo cual, bueno, este episodio quiero que sirva como recomendación de utilizar este tipo de, de funcionalidades. De, bueno, a mí a, a la parte de Google Maps, la cronología de Google Maps y la, las fotos de Google, vamos, me encanta en, en las fotos de Google, tengo activada. La, la copia de seguridad, no sólo de las fotos que saco, sino de las fotos de WhatsApp, de las fotos de Telegram, de prácticamente todas las fotos que pasan por mi teléfono, se me hace un poco cajón desastre, pero no me importa porque al final yo siempre que voy a buscar una foto utilizo el buscador, igual que en Gmail no se borra nada y utilizo el buscador, igual que cuando quiero buscar algo directamente utilizo Google y no me preocupo de guardar cada vez menos cosas... Pues ahí busco fotos, puedes buscar fotos de Elías en San Sebastián y te las localiza. Eh, fotos de, vamos, buscas coches y te salen fotos de coches, puedes buscar por fecha, así que no tengo ningún problema, además desde hace poco se pueden archivar fotografías, así que si hay una cantidad grande de fotografías que me estorban por ahí, las puedo archivar sin borrarlas, pero para que dejen de, de mostrarse en la página principal de Google Fotos. Así que perfecto. Y, y bueno, y para las fotos externas, mmm, lo que os comentaba, utilizo tanto la, el cliente de subida o de copia de seguridad de Google Fotos, como sobre todo arrastrar y soltar en la web, que se suben en un momento las fotos, incluso vídeos, vídeos que, mmm, que no son tan importantes como para tener que guardarlos yo, pero que sí que quiero tenerlos, y, que, y como tengo espacio limitado los acabo subiendo a Google Fotos. Y, y bueno, pues la única, la única recomendación que os puedo dar es que implementéis un sistema de, de copia de seguridad. Si es un sistema en la nube, yo diría que mejor, porque hoy en día desde el teléfono, sobre todo, que es donde más fotografías generamos, es lo más cómodo, que automáticamente se suban a Dropbox, a Google photos a iCloud, al servicio que queráis... Y por otro lado, tener una estrategia de mmm, salvarlas en local. Por un lado, para poder acceder cómodamente a algunas fotos, aunque ya os digo que yo a la copia de seguridad que tengo en el NAS no accedo prácticamente nunca. Y qué más, qué más, qué más. Y por otro lado, por sí, por si sí, las moscas, eh, las fotos de, de Google o de Dropbox o de servicio que sea, explota un día el servidor y los servidores... Y, y perdemos, lo cual considero muy poco probable porque a mí se me han roto discos duros a lo largo de mi vida, he perdido algún que otro dato, no demasiado importantes, sin embargo, fotos que yo haya subido a Google no las he perdido nunca, no he perdido un, ni un correo, los correos de cuando me abrí mi cuenta en 2004 en, de Gmail siguen ahí. Y, y bueno, pues aparte de eso, eh, hacía una pregunta interesante de Milcar, en, en su episodio y decía que a ver cuál es el vídeo más antiguo que teníamos en, en nuestro poder de nosotros mismos, ¿no? Y he estado pensando, él decía que cuando tenía 19 años en un concurso de, de coros, porque él dirige un coro, y que eso es lo más antiguo que tenía. Yo creo que de cuando tenía 8 o 10 años, porque hace poco ripeé una, unos VHS que a su vez subía Google Fotos, y ahí estoy, ahí los tengo, y yo creo que eso es, ese es el vídeo que más, más antiguo que tengo. Eran vídeos familiares de vacaciones, de, de actividades de, de deporte escolar, y yo creo que eso es lo más antiguo. ¿Vosotros cuál es vuestro vuestro vídeo más antiguo que tenéis en, en vuestro poder acceso? Contádmelo por los comentarios, en Twitter, en mi página web, eliasgomez.pro, ahí es donde más cómodo va a resultar. Y creo que ya os he comentado todo. Sin más, ¿cómo creéis que va a ser el diario digital automático del futuro? Yo creo que se irán uniendo todas las fuentes de información que tenemos, que cada vez son más. De hecho, yo decía de las actividades de Google Fit, pero ni siquiera hay que haber iniciado una actividad porque yo ahora mismo llevo una Fitbit eh, Mi Band 2, una Fitbit Mi Band 2, estoy yo bueno, llevo una Xiaomi Mi Band 2 que me registra todo lo que hago, incluso eh, me tomo el pulso de vez en cuando, con lo cual esa información ya está en mi Google Fit, ya la tiene Google, así que en esa cronología eh, Google podría resumirme incluso las pulsaciones que yo tenía en un momento dado, eh, yo creo que eso, se van a unificar todas esas fuentes de información, todos esos datos y se nos van a mostrar no sé, en algún mapa 3D, de alguna forma muy visual, y, y que no nos va a hacer falta, por supuesto, tener un diario, un diario como tal, ¿no? Si acaso en algún sitio que podamos dejar unas pequeñas notas, algo como esta cronología de Google Maps que nos permitiera dejar un comentario, cuando confir por ejemplo, cuando confirmamos una, una ubicación o, o algo así. De hecho, me estoy planteando el, el buscar algún servicio online, eh, que no sea aplicación del móvil, que me coja esta información de todos los sitios y donde yo pueda entrar a, a verlo, porque en TimeHop solo puedo entrar y ver lo de hoy, lo de hoy, hoy hace un año, hace dos años, hace tres años, etc. En, en la cronología de Google Maps solo puedo ver las ubicaciones y las fotos de Google. En Google Fotos solo puedo ver las fotos, en Facebook solo puedo ver lo de Facebook, entonces no tengo un sitio realmente donde todo donde todo esté unificado, que sería lo más parecido el Memolane, que os he que os he comentado, bueno, y saga, pero si lo puedo ver en el, en el ordenador, pues sería mucho mejor. Si encuentro alguna alternativa, ya os lo comentaré, si os, si os ocurre algún servicio similar, me lo podéis comentar, y yo creo que aquí termino, recomendación de aplicaciones, recomendación de que implementéis un sistema de copia de seguridad, por cierto hoy en día lo tenemos muy fácil, pero yo siempre, siempre, siempre eh, he tenido un hábito, una costumbre de, de que descargar las fotos del móvil cuando no estaban tan conectados a internet, cuando no teníamos servicios de copia de seguridad en la nube, etcétera, yo lo que hacía era conectarme, aunque fuera una vez a la semana a mi ordenador, descargar las fotos y guardarlas en mi disco duro externo, en mi NAS o donde sea, lo que no podemos perder, son las fotos que hacemos con nuestro móvil, que hoy en día es la herramienta principal de nuestros recuerdos, ¿no? Y, y eso, como decía Emilcar en su episodio, eh, de nuestros padres, pues casi no tendremos recuerdos. Mmm él ya tiene 10 añitos más que yo, pero decía que incluso de él mismo casi no tiene recuerdos hasta que ya se ha hecho adulto, ¿no? Pero que de sus hijos tiene, tiene recuerdos desde el día uno, desde, desde habrá algunos que digan que desde el parto. Yo ahora mismo saco fotos todos los días y, y, y todos los días genero recuerdos y lo que no podemos hacer es perder esas fotos que representan un poco nuestro diario personal y nuestros recuerdos. Así que si no estáis haciendo copia de seguridad venga, echarle un vistazo a algún sistema en la nube Google Fotos es gratuito, espacio ilimitado y si no os fiáis, pues algún servicio de pago o incluso algún servicio mediante software en local como por ejemplo eh, BitTorrent Sync que ahora se llama Resilio Sync puedes tener <coughs> perdón, puedes tener el cliente en el móvil tener el cliente en el ordenador y automáticamente a través de internet pero en teoría sin quedarse en ningún servidor esas fotos pasarían a tu ordenador y, y si no pues con el cable o con alguna herramienta de sincronización pura y dura y, y lo que no podemos es perder todo ese material bueno, que me estoy enrollando y que ya sabéis que me podéis seguir en Twitter en eliasns, visitad mi web en eliasgomez.pro, poquito a poquito a poco la voy, la voy mejorando y voy añadiendo cosas eh, y por supuesto admito vuestras sugerencias comentarios, críticas, opiniones y demás, aparte de Twitter me podéis encontrar en, bueno en Instagram es donde quizás más activo estoy también en Google Plus y demás, en Facebook, etc. Y nada, hasta aquí este episodio y nos escuchamos en el siguiente. ¡Agur, agur! Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Os traigo ahora una pequeña postdata porque estaba escuchando el podcast de Alex Barredo, Mixio, y justamente ha comentado una noticia de algún plan que tiene Google de implementar en Google Earth un servicio más o menos social en el que se muestren nuestra, nuestras fotos y me imagino que por supuesto nuestra ubicación, como no, en, en Google Maps. Así que muy relacionado con esto, os dejo el audio aquí de Alex Barredo y os enlazo a la noticia en la descripción del programa, en las notas. Un saludo y agur y por último ya una cosa rápida sobre Google dio una entrevista a la jefa del, del producto del servicio Google Earth y dijo que planean dentro de 2-3 años o al final de 2-3 años convertir Google Earth en un lienzo en, en el que digamos pongamos nuestras fotos nuestras imágenes nuestra multimedia nuestros vídeos nuestros viajes parece que va a ser como una combinación desde Google Fotos que es un producto magnífico pero puede ser una forma de convertir Google Earth en una pseudo red social o incluso una red social completa de la misma forma de que tú entras tres y puedas descubrir nuevas personas eh, nuevos viajes, nuevos sitios hacer amigos, entonces poco a poco puede convertirse en una red social, no al uso y tal, mm, me llama la curiosidad que han dicho que, oye no, aquí no vamos a poner publicidad veremos, veremos, porque al final el negocio de Google es el que es y por mucho que quieran convertir esto a lo mejor en una cosa muy de nicho aquí y tal si tienen éxito, acabará llegando la publicidad Esto ha sido todo por este capítulo